0: Bună cititori și cititoare, incursiunea noastră în lumea literaturii ne aduce astăzi între râurile Tigru și Eufrat, pe câmpurile fertile ale Mesopotamiei, unde răsărea primul mare oraș al lumii, Uruk, sau cel puțin așa îl numeau Acadienii. Proprii săi cetățeni îl numeau Unug, în tora este menționat cu numele Ereh, iar astăzi este cunoscut ca Oarca, în Irak. Zidurile sale legendare au adăpostit generații de conducători care au fost lăudați în cânturi și mituri și deificați. Însă niciunul nu va dăinui memoria oamenilor cum o va face Gilgamesh. Lista dinastică conservată pe o tabletă găsită în Nipur îl menționează pe acesta ca fiind al cincilea dintr-o lungă listă de conducători. Gilgamesh a domnit timp de 126 de ani. Conform legendelor, Ajunge după moarte un judecător al infernului, unde întâmpină alți regi și le împărtășește legile răcașului veșnic. Sute de ani mai târziu, ultimul mare rege al imperiului neoasirian, împăratul universului, Asurbanipal, a fost cel sub egida căruia arta și cultura Asiriei au înflorit. La porunca lui, mii de documente în vechea limbă babiloniană au fost păstrate în palatul său de la Ninive, Printre acele documente și-au făcut loc și 12 tăblițe de cărămidă arsă, tăblițe care vor modela istoria literaturii pentru totdeauna. Praful anilor care a trecut peste ele va fi șters abia în 1850 de arheologul Austin Henry Layard, care a trimis mare parte din colecție către British Museum. Doi ani mai târziu, Hormuz Drasam și W.K. Loftus au adăugat fragmente recuperate din colecție, Acestea au rămas în depozitele British Museum timp de 20 de ani, până când au fost studiate și traduse în fragmente incomplete de George Smith. El l-a prezentat lumii într-o conferință care a avut loc pe 3 decembrie 1872 în cadrul Societății de Arheologie Biblică, pe Isdubar. Isdubar este un nume temporar, așa cum recunoaște și Smith în lucrarea sa, A Syrian Discoveries, An Account of Explorations, and discoveries on the site of Nineveh during 1873 and 1874. Un titlu puțin cam lung dacă mă întrebați pe mine. Isdubar va deveni în timp în Gilgamesh. Pe atunci Smith reușise să traducă doar a 11-a care conținea varianta caldeană a potopului, deși s-a înșelat în privința numelui eroului. Smith nu a estimat greșit importanța colecției, numind-o una dintre cele mai formidabile serii de inscripții descoperite până în prezent. Smith știa că are în fața ochilor povestea epică a unui erou care i-a precedat pe Ahile, Beowulf și pe Odiseu, chiar și cu puținele informații pe care le avea la dispoziție. O treime din a 11-a tăbliță era distrusă sau lipsea cu desăvârșire. De fapt, întreaga a lui Gilgamesh este în sine un puzzle descompus în multiple forme, povești și limbi, toate însă scrise în cuneiformă. Tăblițele descoperite în biblioteca lui Asur Banipal acoperă puțin peste 50% din epopeea care ar fi trebuit să aibă aproximativ 3600 de versuri. Pentru a o întregi, s-au folosit fragmente hitite și rămășițele unei versiuni babiloniene din primele secole ale celui de-al doilea mileniu. Cercetătorii cred însă că povestea lui Gilgamesh a avut începuturi mult mai modeste, făcând parte din folclorul oral al vremii. Cântată de menestreli, transcrisă pe tăblițe de pământ ars, apoi pe hârtie, astăzi ajungând la noi chiar și în format electronic, ca e-book, există o întrebare foarte importantă când vine vorba de epopeea lui Gilgamesh. De ce să o citești? Cât de actual este un text scris acum 4.000 de ani? Este surprinzător cât de asemănătoare este această lume pe care noi o numim modernă cu acele vremuri de demult, cum natura umană este aceeași peste milenii, cu aceleași bucurii, aceleași tristețe, aceleași preocupări. Dar haideți să descoperim împreună ce ne poate învăța Gilgamesh. Tableta 1. Trei sferturi zeu, un sfert om, Gilgamesh este fiul zeiței Ninsun și al lui Lugul Banda. El a clădit marele oraș Uruk și a înălțat temple pentru zeul Anu și fica sa Iștar. Însă Gilgamesh nu este tocmai tiparul conducătorului slăvit în cântece. Sacrifică războiniști de fiecare dată când vrea să se lupte, ea întotdeauna ce vrea de la supușii săi, ba chiar le violează nevestele noaptea nunții. Cetățenii orașului Uruk se plâng de felul în care sunt tratați de cel care ar trebui să-i protejeze, iar zeii le răspund. Aruru, zeița creației, este cea căreia îi revine atribuția de a crea pe cineva care să-i poată face față lui Gilgamesh. Așa s-a născut primitivul Enkidu, din arcilă și scuipatul zeiței. Acoperit cu păr este trupul, cu belșug de părea o femeie, are o claie de păr stufoasă ca spicele secerate. Enkidu trăiește ca un animal sălbatic, deranjează păstorii și vânătorii din zonă. Într-o zi, un vânător îl vede pe Enkidu și, speriat de moarte, se duce să-i ceară sfatul lui Gilgamesh. Regele îi spune să ia cu el o cortezană din templul regelui Soare Shamash, pentru ca aceasta să-l îmblânzească pe Enkidu. Curtezana îl seduce pe Enkidu, iar după șase zile și șapte nopți de copulație, acesta încearcă să revină în sălbăticie, însă este respins de animale. Curtezana l-aduce pe Enchidu proaspăt umanizat cu ea înapoi în Uruk. Între timp, Gilgamesh are două vise care prevestesc venirea lui Enchidu. Primul, în care cade o piatră din cer peste el și cel de-al doilea, în care cade o secure. Tableta a doua În drumul său spre Uruk, Enchidu află de la un om cât de apăsătoare este tirania lui Gilgamesh și mânios îl provoacă pe rege la luptă. Gilgamesh îl înfrânge, în ciuda puterii sale, însă îi cruță viața și astfel cei doi rămân prieteni. Gilgamesh îi mărturisește lui Enkidu, așa cum fac prietenii, dorința sa de a se lupta cu mărețul Humbaba, stăpânul pădurii cedrilor. Împotriva lui Humbaba, cel de nebiruit vreau să mă duc, eu, Gilgamesh, vreau să-l văd pe acela despre care se vorbește atâta și căruia i s-a dus faima în toate țările. Vreau să-l lovesc în pădurea cedrilor. Vreau ca oamenii să afle cât de puternic e un vlăstar al urucului. Mă voi apuca să tai cedrii și în voi statornici o faimă veșnică. Pentru că tot am vorbit în trecut despre cântul lui Ahile de Madeline Miller, putem să găsim un lucru comun cu Ahile. La fel ca și acesta, eroul nostru epic, Gilgamesh, luptă pentru a nu fi uitat. Gilgamesh și Enkidu decid să plece în această aventură în ciuda sfaturilor bătrânilor cetății. Ești un copil, Gilgamesh, și te lași mânat de înflăcărare. Nu cunoști nimic din cele ce te așteaptă. Am auzit spunându-se că Humbaba are o înfățișare ciudată. Cine e acel care ar putea să îi înfrunte puterea armelor? Pădurea se întinde pe zece de îndoite leghe. Cine e acel care ar cuteza să se afunde în adâncurile ei? Strigătele lui Humbaba sunt ca vuietul potopului. Gura lui e însuși focul, răsuflarea e moarte. De ce te încumeți la asemenea faptă? Nu-i deloc prielnic pentru luptă lăcașul lui Humbaba. Tableta a treia. Gilgamesh primește până la urmă binecuvântarea bătrânilor cetății și, împreună cu Enkidu, își a rămas bun de la mama sa, zeița Ninsun. Aceasta aduce un sacrificiu zeului Shamaș, căruia îi cere să îi ocrotească fiul și îl învestește pe Enkidu ca supus al lui Gilgamesh. Acolo sus, pe terasă, aprinse tămâie pentru Shamaș, închină o și cu fața la soare își ridică brațele. De ce când mi l-ai dat de fiu pe Gilgamesh, l-ai înzestrat cu o inimă care nu cunoaște tihna? Iată că l-ai ațățat acum să cutreie calea îndepărtată spre lăcașul lui Humbaba. Se va azvârli într-o luptă despre care nu știe nimic. Va porni într-o călătorie presărată cu primejdii despre care nu știe nimic." Până în ziua în când va ajunge la capăt și apoi se va reîntoarce, până când va ajunge în pădurea cedrilor, până ce va omorâ pe Humbaba, cel de nebiruit, și va alunga din țară tot răul care nu ți este pe plac, în timpul zilei, în vreme ce tu cu treieri hotarele le cerești, aia, locodnica, să nu se teamă să-ți amintească de el. Pe Gilgamesh, dă-l în grija paznicilor nopții când seara vei părăsi cerul. Tableta a patra. Eroii noștri ajung la porțile pădurii cedrilor, iar lui Enkidu începe să-i fie teamă. Este îmbărbătat de Gilgamesh. Haide, prietene, doar nu o să ne purtăm ca niște bieți nevolnici. Am străbătut rând pe rând toți munții. Ținta călătoriei se află în fața noastră. Mai bine să mor decât să dăm îndărăt acum. Prietene, știi ce înseamnă bătălia? Ești călit în lupte. Atingem veșmântul și nu-ți va mai fi teamă de moarte." Haide, încredete în mine, Fi mâna mea dreaptă. Ducă-se moleșa la brațului tău și risipească-se slăbiciunea genunchilor tăi. Prietene, fi iar stăpân pe tine și împreună să ne afundăm în inima pădurii. Inimii tale să nu-i mai pese decât de luptă, uită de moarte și nu-ți va mai fi teamă. Omul puternic, gata de luptă și ager la minte, care se repede primul, scapă el însuși dacă își apără tovarășul și chiar dacă sunt învinși, ei dobândesc faima. Tableta aceasta este distrusă aproape complet, așa că nu conține prea multe informații despre călătoria celor doi. Tableta a cincea Aflată în aceeași stare ca și tableta precedentă, aceasta are o importanță enormă pentru că este una dintre culmile dramatice ale poemului. Este descrisă pădurea cu toate minunățile sale, iar Enkidu speră ca Gilgamesh să aibă un vis prevestitor. Din păcate, tocmai descrierea acestui vis lipsește din varianta ninivită, însă știm din vorbele lui Enkidu că visul este unul de bun augur. Prietene, visul tău e prielnic, e un vis de preț. Gilgamesh cere un vis și despre soarta lui Enkidu. Acesta este unul prevestitor de moarte, însă asta nu îi oprește pe cei doi. Îl găsesc pe Humbaba și la îndemnul zeului Shamaș îl înfruntă. Mergeți înainte, fără teamă, înfruntați-l pe Humbaba. Mergeți până îl veți ajunge, el nu se va mai întoarce în lăcașul lui. Povestea luptei lipsește, însă știm că Humbaba este biruit cu ajutorul zeului Shamaș să de puteri, acesta îl roagă pe Gilgamesh să-l cruțe. O, Gilgamesh, tăruiește mi vei fi stăpânul meu, eu, robul tău, voi fi, și printre copacii pe care i-am crescut, voi alege pentru tine pe cei mai puternici și pe cei mai frumoși. Îi voi tăia și din ei îți voi dărui case." Dar enchidui este nemilos și îl îndeamnă pe Gilgamesh să-l ucidă pe Humbaba fără îndurare. Moartea bestiei apare într-o frântură dintr-o veche povestire babiloniană, unde este numit Huawa. Gilgamesh îl lovi pe Huawa împeregată. Prietenul său, Enkidu îl prinse. La cea de-a treia lovitură, Huawa se prăbuși. Strigătele sale nedeslușite se stinseră moarte. Îl aruncară la pământ, mort, pe Huawa, paznicul, la două îndoite leghe jur împrejur, ce mură cedri. Odată ucis Humbaba, cei doi pornesc înapoi spre Uruk, iar tableta ninivită se încheie astfel. Și dinaintea marii porți a Urucului, Gilgamesh trase în capul lui Humbaba. Tableta a șasea După înfrângerea lui Humbaba, acțiunea se schimbă destul de brusc. Zeița Iștar este cucerită de înfățișarea lui Gilgamesh și îi cere să o ia de soție, oferindu-i darul și promițându-i prețuire și onoare. În casa noastră, când vei pătrunde, preoții și demnitarii îți vor săruta picioarele. Dinaintea ta vor încelunchea regii, demnitarii și principii, aducându-ți bir comorile munților și voilor. Caprele tale vor făta câte trei iezi dintr-o dată și oile tale miei gemeni. Măgărușii tăi, sub poveri, vor întrece ca târice iuți, caii tăi, înhămați la cari, vor fi aprici la o fugă și boul tău înjugat nu o să aibă potrivnic. Gilgamesh nu acceptă, ba chiar îi amintește zeiței de cruzimea pe care a arătat-o foștilor parteneri odată ce s-a săturat de ei. Dar, așa cum ne învață mitologia, refuzul dorințelor zeilor vine cu repercursiuni. Iștar se plânge tatălui ei, zeul Anu, și îl roagă să trimită taurul ceresc pentru a-l pedepsi pe cel care a îndrăznit să o umilească. Enchidu își facă taurul de coadă, iar Gilgamesh îl izbește mortal. Iștar îl blesteamă pe Gilgamesh, iar Enchidu, la auzul vorbelor ei, rupe umărul taurului și îl aruncă spre zeiță, spunându-i Adevăr, zic," strigă el, că de te prind, la fel ca și cu taurul cu tine mă voi purta, măruntaiele lui, alături de tine le voi atârna." Gilgamesh și Enchidu au dus două lupte grele, așa că cei doi se întorc la palat pentru a se odihni. Tableta a șaptea Zeii, văzându-i pe cei doi eroi îmbătați de putere, țin sfat și decid să-l pedepsească pe Enkidu. Gilgamesh, dacă vă amintiți, este fiu de zeiță, așa că el scapă deocamdată de mânia zeilor. Enkidu este bolnav și îi blesteamă pe cei care l-au scos din vinovăția sa inițială, ca o evă care blesteamă șarpele pentru că a îndemnat-o să muște din fructul oprit. O, șamaș, înaintea ta îl blestem pe vânător. Nimicește-i tot ce dobândește, slăbește-i vigoarea, calea lui să nu fie în veci plăcută inimitale, fiarele sălbatice să fugă la apropierea lui, niciodată să nu aibă vânătorul ce-și dorește, apoi. Început, s-o blesteme pe curtezană, fica a plăcerii. Vino încoace, fica a plăcerii, să-ți hortărăsc soarta, o soartă care nu se va sfârși nici când și va fi veșnică. Vreau să arunc asupra blestemul cel mare, care să o cadă asupra ta fără întârziere. Ibovnicii tăi să te izgonească să tui de dragostea ta Acel pe care îl vei iubi să-ți disprețuiască Farmecele Să fii surgionită în josnica mahala A olarilor în casa ta Să-ți arunce murtăriile Zeul șamaș îl dojenește Spunându-i că de fapt curtezana I-a făcut un bine, aducându-l alături De fratele său Gilgamesh Nemai putând să ia înapoi blestemul enchidu îl îndulcește Aducându-i curtezanei binecuvântări Pe patul de moarte Enkidu are viziunea ale infernului, iar Gilgamesh, văzându-și prietenul agonizând, se teme de soarta unei morți lipsite de slavă. Tableta A8 Gilgamesh îl plânge pe Enkidu și în fața bătrânilor cetății cere să i se ridice acestuia o statuie din aur și pietre prețioase. Când se i vezi zorile, Gilgamesh ajută la pregătirea unui sacrificiu. În tableta A9 Tulburat de ideea morții, Gilgamesh pleacă pentru a afla secretul vieții veșnice. Știe că îl va putea afla doar de la singurul om căruia zeii i-au dăruit nemurirea, Utana Peștem, supraviețuitorul potopului. Ajunge la poalele muntelui magic Mașu, a cărui poartă este păzită de oamenii scorpii, care vechează înaintea lui Șamaș. Surprinși de faptul că Gilgamesh a reușit să traverseze muntele, aceștia îi dau sfaturi despre cum să-și continue călătoria. Și astfel, Gilgamesh ajunge, după ce a străbătut un drum lung, prin cea mai cumplită beznă, în grădina unde crește un copac fermecat, cu roade numai din aur și pietre prețioase. După un fragment mai vechi, aparent aici îi se arată zeul șamaș, care îi spune să se ducă la malul mării și să o caute pe hangița Sidurii. Tableta a 10. Gilgamesh ajunge la Siduri, care încearcă să-l întoarcă din drum, spunându-i ce primejdii îl pândesc pe drumul său spre Utanapishtim. Văzând că eroul nostru este de neclintit, Siduri îi destăinuie că Urșa corabierul corăbierul lui Utanapishtim, îl poate călăuzi spre destinație. Atât de anevoioasă e trecerea, atât de obositoare calea, și apoi sunt apele morții care îi stăvilesc intrarea. Pe unde, Gilgamesh, vei străbate marea? Când vei ajunge la apele morții, ce vei putea face? Totuși, Gilgamesh, Urșanabi, luntrașul lui Utanapistim, e aici. Urșanabi acceptă să-l ia cu el, în ciuda faptului că Gilgamesh, cuprins de furie, sparge făpturile de piatră care apără corabia în fața apelor morții. Și făpturile de piatră care împing luntra, fără de care nu se poate trece peste apele morții, le sfărmă, pe acestea, mâniat foarte, le făcut săndării. Nu ne este explicat motivul furiei lui Gilgameș, ce l-a făcut să atace făpturile de piatră care urmau să-l ferească de apele morții, a căror simplă atingere ar fi fost fatală. După o călătorie nevoioasă, cei doi ajung la Utanapistim, care nu-i va fi de mare ajutor lui Gilgameș. Află de la el că nemurirea nu îi va aparține niciodată, aceasta doar zeii o pot cunoaște. În tableta a -a, 11-a, Utanapistim îi împărtășește secretul potopului pe care zeii l-au dezlănțuit asupra omenirii. El și soția sa au fost singurii supraviețuitori. Aici începem să vedem cu adevărat asemănările cu varianta potopului biblic. La fel ca și Noe, Utanapistim și-a pregătit corabia la îndemnul zeilor, corabie care după șase zile și șase nopți a ajuns pe piscul unui munte, iar apele s-au retras ușor în matca lor. Vrând să-i dovedească lui Gilgamesh că este nedemn de darul nemuririi, Utanapistim îl pune la o încercare. Pentru a-și depăși slăbiciunea umană, Gilgamesh trebuie să nu doarmă timp de șase zile și șase nopți. Acesta însă doarme pe loc, iar soția lui Utanapistim îi pregătește cele trebuincioase pentru călătoria de întoarcere. Trezit din somnul său profund, îmbăiat și îmbrăcat în haine curate, Gilgamesh se pregătește de plecare. Miloasă, soția lui Utana Piștim, se roagă de acesta să-i arate euroului puțină compasiune. Bătrânul îi promite nemurirea dacă reușește să smulgă de pe fundul apei buruiana numită bătrânul întinerește. Gilgamesh izbândește și pornește spre casă învingător alături de urșanabii. Fericirea sa este însă de scurtă durată, deoarece în timp ce se scălda, buruiana este furată de un șarpe. Învins, Gilgamesh se întoarce în uruc unde îi arată lui Urșanabi frumusețea orașului. Aceasta, spre deosebire de el, este eternă, va nui veșnic. Suiete te Urșanabi, pe meterezele Urucului, cu erele în lung și lat, prețuiește-le temeliile, cercetează-le cu deamănântul zidăria din cărămizi. Vezi dacă zidăria nu este toată din cărămidă arsă și dacă temelia nu i-a fost pusă de către cei șapte înțelepți. Cu toate că este fiul de zeiță, Gilgamesh nu își va învinge niciodată slăbiciunea omenească. După cum știm, zeii sunt prea pizmași pentru a le permite eroilor să fie fericiți. Tableta a douăsprezece are un caracter distinct, rupe complet unitatea poemului și este de multe ori exclusă din traduceri. În mare parte este traducerea acadiană a unui poem sumerian numit Gilgamesh, Enchidu și Infernul. Enkidu este încă în viață, deși moartea sa ne este descrisă în tableta a șaptea. Acesta este trimis de către Gilgamesh în lumea de dincolo pentru a-i recupera două instrumente muzicale căzute în infern în timpul unei ceremonii. Enkidu îi explică lui Gilgamesh ce trebuie să facă pentru a nu mânia spiritele cât acesta este plecat. Gilgamesh, într-un acces de furie, asemănător cu cel din tableta a zecea, începe să facă intenționat ce nu trebuie. Enchidu rămâne în lumea de dincolo, în timp ce Gilgamesh se roagă zeilor să-i aducă prietenul înapoi. Nergal, zeul infernului, îi îngăduie lui Enchidu să revină câteva momente pe pământ, iar acesta îi destăinuie lui Gilgamesh tainele vieții de apoi. Spune-mi, prietene, spune-mi, spune-mi care-i legea lumii sub pământene pe care o cunoști. Nu, nu ți-o voi spune, prietene, nu ți-o voi spune. Dacă ți-aș destăinui legea de o cunosc, te-ai pe plâns. Astfel se încheie aventurile lui Gilgamesh, în a cărui epopee poți vedea fie încercarea nereușită, poate chiar patetică, de a dobândi nemurirea fizică, fie acțiunile curajoase și mărețe care i-au adus recunoașterea pentru eternitate. Pentru mai multe detalii vă recomand repovestirea Virginiei Șerbănescu și lucrarea omonimă a lui Stephen Langdon. Din păcate, pe aceasta din urmă o veți numai în engleză. Epopeea lui Gilgamesh este un subiect foarte complex. Sunt sigură că am ratat foarte multe lucruri în podcastul acesta și, de fapt, chiar aș vrea să adaug o a doua parte în care o să intru mai mult în amănunt în legătură cu diferența dintre varianta caldeană a potopului și cea biblică. Sunt multe detalii interesante acolo și multe asemănări care care sunt demne de de menționat. Dacă sunt lucruri pe care le-am uitat, în primul rând să-mi fie cu iertare și în al doilea rând le puteți adăuga în comentariile de mai jos. Tot acolo puteți adăuga întrebări. Idei, sugestii pentru episoadele viitoare și până la episodul următor, care sper că va fi săptămâna viitoare, ne auzim și ne vedem și pe cititoarea.com pentru mai multe articole și lucruri interesante despre literatură. Până atunci, să aveți parte de carte!